0: Gratidão e alegria, celebramos nesse domingo a solenidade de Pentecostes e encerramos o tempo litúrgico da Páscoa. Pentecostes marca o nascimento da Igreja e a confirmação da nossa fé com a chegada do Espírito Santo. É comemorada 50 dias após a Páscoa. No Antigo Testamento. Os israelitas comemoravam a festa das boas colheitas, peregrinavam até Jerusalém para apresentar-se diante do Senhor e agradecer os bons frutos produzidos durante o ano. No Novo Testamento, Pentecostes celebra a vinda do Espírito Santo, que veio purificar e fortalecer a fé. O amor e a esperança em Jesus O Espírito Santo nos comunica Com seus dons e virtudes A cada momento nos renova e fortalece e Infunde em nós o mistério, o poder e a graça Durante a história cristã O Espírito se manifestou Através de vários símbolos E muitas vezes não reconhecemos esses sinais, como o vento, as nuvens, a luz, óleo, fogo, água, a mão e a pomba branca, e outros. Todos esses símbolos aparecem na Escritura Sagrada ao longo da história do povo de Deus e dos profetas, nas manifestações de Jesus com seus discípulos. A pomba branca é o símbolo da paz, manifestou-se na Arca de Noé ao final do dilúvio, quando foi solto pela janela e retornou com um ramo verde no bico para comunicar que as águas haviam baixado. Recorda o batismo de Jesus, a pureza divina e seu voo evoca os movimentos do Espírito Santo. É a imagem, símbolo do Divino Espírito Santo, transmitido de geração a geração ao longo de séculos. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos apresenta a vinda do Espírito Santo aos discípulos. Jesus, antes de subir ao céu, pediu aos discípulos que não se afastassem de Jerusalém enviaria o Espírito Santo fortalecedor e neste domingo cumpre a sua promessa reunidos em um local fechado, veio um barulho do céu como se fosse uma ventania e línguas de fogo pousaram sobre eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a compreender as maravilhas do Senhor cada um na sua linguagem a multidão se reuniu em torno deles e admirados diziam, como que nós os escutamos na nossa língua anunciarem as maravilhas do Senhor. A segunda leitura de São Paulo aos Coríntios apresenta Jesus como o Senhor, que pela força do Espírito Santo apresenta a diversidade de dons e ministérios, diferentes atividades, Onde o mesmo Deus realiza todas as coisas. Cada um recebe a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Compara essa organização com o um corpo, que possui vários membros, onde cada um tem a sua função no mesmo corpo. Assim, todos os batizados formam um só corpo, unidos pelo mesmo Espírito. O Evangelho de São João traz o relato de como Jesus se aproxima de seus discípulos que se encontravam num um lugar com as portas fechadas. Ele entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Os discípulos se alegraram por ver novamente o Senhor. E ele disse novamente, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também os envio. Soprou-lhes o Espírito Santo e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. A festa de Pentecostes dá vida à igreja. Enche o universo como um sopro amoroso, é a celebração do nascimento da igreja, onde todas as comunidades encontram a indicação de sua missão e a força para realizá-las. Jesus saúda seus discípulos, envia o Espírito Santo e os envia para a missão. O Espírito Santo revolucionou a comunidade dos primeiros cristãos, livres do medo, passaram a testemunhar essa vivência nas comunidades, como cristãos precisamos retomar essas fontes bíblicas para nos inspirar e fortalecer na construção de uma sociedade mais humana. Às vezes a caminhada é difícil, mas é preciso acreditar na força do Espírito Santo, buscar alternativas. E dar sempre o primeiro passo. Hoje a liturgia nos apresenta a diversidade de dons, mas o que importa é buscá-los sem esmorecer, cada um fazendo aquilo que é capaz. Cada um recebe o seu dom, e somente unidos poderemos dar conta da missão que Jesus nos deixou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Um ótimo domingo para todos nós. gratidão e esperança celebramos hoje o décimo domingo do tempo comum a liturgia recorda um Deus misericordioso Jesus chama seus discípulos para estarem sempre com ele e serem anunciadores de sua misericórdia quem pertence ao reino dá oportunidades aos outros para pertencerem também Publicanos e mestres da lei se opõem a Jesus, que lhes responde com firmeza: Quero misericórdia, não sacrifício. Atitudes dos simples e humildes assustam os orgulhosos e poderosos como os fariseus. A primeira leitura da profecia de Euséias relata a mensagem de que Deus não se deixa enganar por uma conversão superficial e passageira Ele quer mudança expressa na prática da vida e não no simples ato de participar das celebrações quando convém É preciso se esforçar para conhecer o Senhor pois sua chegada é certa como a aurora Ele virá a nós uma chuva como água aguaceiro que molha a terra ele chama a atenção de Efraim que se deixava corromper violando a aliança e traindo o seu povo o Senhor perguntou que farei com você Efraim e Judá o amor de vocês é como neblina da manhã como orvalho que logo cedo se evapora eu os castiguei, desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com palavras da minha boca, que como luz expandem-se meus juízos. Eu quero amor e não sacrifício, conhecimento e não holocausto. A segunda leitura de São Paulo aos Romanos relata a trajetória da fé e da esperança de Abraão contra a esperança humana não fraquejou na fé, mesmo com o físico desvigorado pela idade, nunca duvidou e se revigorava na fé e dava glórias a Deus. Abraão acreditou e tornou-se pai de muitas nações. Sua esposa, Sara, teve um filho, fruto da promessa divina. Fortalecido pela sua fé, e convencido de que Deus pôde realizar o que havia prometido. No evangelho vemos Jesus cumprindo a promessa de Euséias, quer misericórdia e não sacrifício. Mateus era um cobrador de impostos, considerado pecador e desclassificado pela sociedade. Jesus o convida para segui-lo. Enquanto estavam sentados à mesa na casa de Mateus, vieram vários cobradores de impostos e sentaram-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos, O mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde e não precisam de médicos, mas sim os doentes. Aprendei, pois, que significa misericórdia e não sacrifício. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Jesus reforça que sua proposta de salvação é para todos, sem exceção, mas... Os fariseus se achavam perfeitos e autossuficientes para condenar os outros. Infelizmente, nos dias atuais encontramos mentalidades farsaicas, separando ou dividindo o mundo entre bons e maus, perfeitos ou imperfeitos. O evangelho deixa claro que no reino de Deus não existem privilegiados. As regras são de justiça e são para todos, e não de condenação. Cada um de nós deve encontrar o seu caminho sem condenar ou discriminar os marginalizados. Mateus tinha consciência das incoerências de sua vida. Sabia que era discriminado. Mas diante do convite de Jesus, ficou surpreso, não duvidou. Levantou-se e seguiu Jesus rompeu com a lógica que orientava sua vida e muda a direção do seu caminho, seguindo um novo rumo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém.